0: من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم هزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان تحية طيبة معكم يوسف أسامة سنتحدث من ذاكرة الحضارة في سلسلة المماليك اليوم هنكون على موعد مع الحلقة رقم تسعة وهي الحلقة الأولى في الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن النظم ومظاهر الحضارة، وهنتكلم النهارده عن نظم الحكم والإدارة في عصر سلاطين دولة المماليك. السلطان كان هو رأس الجهاز الحكومي في عصر سلاطين المماليك، لكن كيفية اختياره لعرش السلطنة ما كانش للمنصب ده نظام ثابت لان المماليك كلهم كانوا متساويين وبيعتبروا نفسهم مع بعض زي اسنان المشط واي واحد منهم له الحق في تولي منصب السلطنه بوصفه حق شرعي له ومن ثم المماليك ما امنوش بمبدا الوراثه في الحكم الا في بعض الحالات اللي كانوا بيضطروا فيها لنظام التوريث ولما يجي السلطان يتولى العرش كان بيبقى فيه مراسم المراسم دي كانت بتبدأ بإقامة احتفال كبير في قلعة الجبل هي كانت مقر الحكم والسلطان عشان الناس اللي هتسأل هو السلطان كان قاعد فين وبيتم بحضور الخليفه العباسي اللي موجود في القاهره وقتها، بعد ما الظاهر بيبرس قلنا احيا الخلافه ونقل مقر الخلافه للقاهره، وقضاه المذاهب الاربعه الملكي والحنفي والشافعي والحنبلي، وارباب الدوله واهل الحل والعقد، وبيركب السلطان للايوان بشعار السلطنه، اللي هو انواع من الملابس والادوات والترتيبات كان بيظهر فيها السلطان في المواكب بتاعته. ومعاه لوائين فوقه بيظللوه لونهم أسود ومنشورين فوق راسه الفرس بقى اللي كان بيركبه السلطان كان في عنقه قماشه سودا كده وكان عليه بردعة سودا اللي هو شعار الخلافة العباسية وكان في واحد اسمه أمير سلاح القبة والطير ده اللي كان بيشيل مظلة من الحرير الأصفر اللي متزرقش بالذهب وفي أعلاها طائر من الفضة اللي مطلية بالذهب وكان الكلام ده بيبقى على راس السلطان ولما السلطان بيدخل القلعه ومعاه الخليفه في واحد اللي هو رئيس ديوان الانشا ده اللي بيقرا تقليد الخليفه العباسي للسلطان ان الخليفه هو اللي منح الشرعيه للسلطان ده وبيدي له الشرعيه بالحكم على البلاد الاسلاميه بما فيها مصر والشام والكلام ده احنا قلنا بحضور القضاة الاربعه كل واحد على حسب منزلته ولما ينتهوا من قراءه التقرير ده بياخدوا واحد اسمه كاتب السر وبيقدمه للخليفه وبيوقع عليه بخطه وبيكتب عليه فوضته اليك ذلك ثم بيوقع عليه باسمه زي ما المصادر بتذكر لنا بعد كده بيقبل الامراء الارض للسلطان من جديد وبيحلفوا له على المصحف انهم هم لا يخونوه ولا هيغدروه ولا هيعملوا ضده اي ثورات ولا مؤامرات بالنسبة لمهام السلطان فهو اللي كان من حقه يعين في مناصب ووظائف الدولة الأمرة بتوعه سواء النائب أو الوزير أو الكاتب أو المحتسب أو نظار الدواوين وغيرهم وكان له الحق في عزلهم وهو اللي كان بيوزع لهم الإقطاعات وبينظر في المظالم وبيخرج على رأس الجيوش وهو اللي بيستقبل السفراء وبيرسم السياسة الخارجية للدولة وده الموضوع ده أجمله المؤرخ السبقي لما قال فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود وإقامة فرض الجهاد والنظر في الإقطاعات يضعها في مواضعها ويستخدم ما ينفع المسلمين ويحمي حوزة الدين ويكف أيدي المعتدين علاوة على نظره في المظالم والتعيين في الوظائف والعزل منها وكان السلطان بيتولى بنفسه النظر في امر الاقطاعات وتوزيعه على الاجناد كان بيجلس في قاعة الاستابل او غيرها مرة او مرتين في الاسبوع ومع الامراء بتوعه ومنهم مقدم الالوف عن يمينه وشماله بيجلسوا على مقاعد من حرير ومعهم ناظر الجيش علشان يقرأ ما يتعلق بالاقطاعات على الامراء اللي قاعدين وسمعين القلعه طبعا كانت هي المقر الرسمي لعقد مجلس المشوره وجلوس السلطان وما كانش لعقد الجلسات دي وقت محدد لان الجلسات كانت بتعقد بشكل يعني بشكل طارئ وما كانش لها برضه زمن محدد فاحيانا كان المجلس ممكن يقعد ساعه وممكن يقعد يوم بحاله وترفع الجلسه احيانا لتستكمل في اليوم الثاني او في وقت ثاني ومجلس المشورة ده اللي كان بيجلس في القلعة كان له خصائص واختصاصات كتيرة منها النظر في شؤون الحرب والتخطيط لها وكان برضو المجلس بيناقش شغل المناصب خصوصا مناصب النيابات والوظائف الكبرى في الدولة وكان بيُعقد أحيانا لتولية الحكام في أثناء مرض السلطان القائم أو لما العرش بيخلو نتيجة وفاة السلطان القائم أو هربه أو خلعو أو صغر سنه وكان المجلس برضو بينظر في امر عائله السلطان السالف من نفي او اعتقال او غيره وكان بينظر في قضايا قتل السلاطين. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حديثنا خليكم معانا.
1: بوابات الثقافه بوابات الثقافه شهدت المملكه الاردنيه الهاشميه نهضه ونشاطا ثقافيين كبيرين اثناء فتره التباعد الاجتماعي التي شهدها العالم. ومن المبادرات المبهجة التي رأت النور أثناء هذه الفترة هي الفن في مواجهة كورونا التي نظمتها الفنانة الأردنية لما حوراني للمساهمة بدعم الجهود الخيرة والنبيلة التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والعامة ولتعزيز قيم التعاون والتكافل وتقديم الدعم المعنوي والمادي من خلال الفن وتهدف المبادرة إلى التبرع بعمل فني من الفنانين الأردنيين والعرب وقد تم تسويق الأعمال الفنية المتبرع بها وتقديم ريعها للقطاع الصحي ووزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة المحتاجين من جهة أخرى وتحت شعار بالبيت جلسين وبمواهبنا مشغولين عبرت وزارة الثقافة الأردنية عن أهداف الحملة التي أطلقتها بعنوان موهبتي من بيتي وجهتها للعائلة وما تتطلبه إجراءات الوقاية من لزوم أفراد العائلة بيوتهم وتقليل حركتهم وقدمت هذه المسابقة مئة جائزة نقدية أسبوعية للمواهب المتفاعلة وبالفعل فقد تفاعل المغردون مع وسم موهبتي من بيتي وأرفقوا مقاطع الفيديو والصور ومواهبهم في الرسم والغناء والعديد من الأنشطة التي وصلت حتى لمستخدمي تطبيق تيك توك كما أطلقت وزارة الثقافة بث لمئات الساعات من التراث الثقافي الوطني الأردني الذي يشتمل على المسرحيات والأفلام والمواد التثقيفية والمواد الوثائقية هذا بالإضافة إلى مسابقة في الحجر مواهب والتي أطلقتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والتي استقبلت 41 فيلما من 6 دول عربية وهي الأردن ومصر وسوريا وتونس والمغرب والجزائر نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالهيئه، وصوت الجمهور لفيلمه المفضل من بينها، وكان بعنوان اميال للاردنيه عبلة جويجان، واختارت لجنه التحكيم فيلمان ثنيان احدهما من تونس، بعنوان روح المنزل لمحمد الراجدي، والحظر من الاردن لاحمد جلبوش. شكرا الاردن على هذه المبادرات الثقافيه الرائعه التي اكتشفت وصقلت المواهب. وملأت أوقات الناس بما ينفع ويفيد ويمتع وتابعونا في كل حلقة فاصل من الضوء فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربية وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقة بفاصل اليوم في النبذة التعريفية بوابات
0: الثقافة بوابات الثقافة ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دوله المماليك ندخل على الجهاز الاداري في دوله المماليك لانه كان في ادارتين واحده مركزيه وكان مقرها القاهره والاخرى محليه بتشرف على الاقاليم وعلى راسها مجموعه من النواب والولاه كان بيعمل في الإدارة المركزية اللي في القاهرة عدد كبير من الموظفين معاونين للسلطان، بعضهم بنسميهم أرباب سيوف وبعضهم التاني بنسميهم أرباب الأقلام، والحقيقة إن صعب علينا وعلى المؤرخين إحصائهم جميعاً لأنهم هم كانوا كتير، لكن هنتكلم عنهم على رأسهم مثلاً اللي هم أمراء أرباب السيوف نائب السلطنة والأتابك وأمراء النوب وأمير مجلس وأمير أخور والدوادار وغيرهم من أرباب السيوف بالنسبة لنائب السلطنة هو على رأس الموظفين من أرباب السيوف وده قالوا المؤرخ الكولكشاندي هو اللي جعل ترتيبه الأول وهو اللي بيقوم مقام السلطان في عامة أموره أو في غالبها سواء لما السلطان يكون غايب أو حاضر وبيفوضه وهو اللي بينوب عن السلطان في الحرب لما يكون السلطان بيحارب او بيحج وعلى الرغم من ان نائب الغيبة ده كان نائب مؤقت وبيشغل يعني منصبه لفترة محدودة لغاية ما السلطان بيرجع إلا انه كان بيتمتع بكامل السلطة والنفوذ اللي بيتمتع بهم السلطان نفسه وقال الكلام ده المؤرخ بيبرس الدواداري بكلمته انه كان نائب السلطان في الغيبة ومضاهيه في الهيبة بعد نائب السلطنة بيجي اتابك العساكر وهو اللي بعده في الأهمية. الأتابك دي كلمة تركية بتعني الأب الأمير أو الأمير الوصي على السلطان أو أمير صغير قاصر، لكن لما بيبلغ سن الرشد بيصبح عمل الأتابك عمل شرفي، وده اللي عبر عنه المؤرخ القلقشندي برضه لما قال وليس له وظيفة ترجع إلى حكم أو أمر أو نهي، وغايته رفعت المحل وعلو المقام لكن وظيفة الأتابك بقى في عصر سلاطين دولة المماليك كان لها دلالة خاصة لأن كان معظم الأتابكة خلال العصر ده قادة عسكريين وهم اللي كانوا بيتولوا قيادة الجيش زي النهاردة كده كنا بنتكلم عن وزير الدفاع لذلك كان بيطلق عليه أتابك العساكر المنصورة أو أتابك الجيوش سواء كان الأتابك ده بمعنى الوصي أو لم يكن وسرعان بقى مشاعة التسمية دي وانتقل لقب الأتابك من الوصاية لغاية ما وصل للجيش يعني هو بدأ الأول كأمير وصي على الأمير الصغير لكن بعد كده انتهى ان هو يبقى قائد الجيش المنصب اللي بعد كده اللي هو راس نوبه وده كان له مكانه كبيره في البلاط المملوكي لانه هو السفير بين المماليك والسلطان وهو صاحب الحق في الحكم على المماليك السلطانيه والضرب على ايدهم وكبح جماحهم والاشراف عليهم ومراقبه سلوكهم بجانب ان هو كان بيتولى تنفيذ اوامر السلطان فيهم وكان مسؤول عن الاستعراضات اللي بيقوم بها الجيش قبل خروجه للحرب والعاده جرت إني يختار للوظيفه دي اربع امراء بيرأسهم واحد مقدم 1000 وثلاثه طبلخانات اللي هو بيشرفوا على المماليك السلطانيه وبعد كده صار في دوله السلطان النصر فرج ابن برقوق في دوله المماليك الجراكسه عددهم وصل لسبعه بعد كده ندخل على وظيفة أمير مجلس اللي هي في المرتبة الرابعة بعد النائب والأتابك ورأس النوبة وكانت برضو من الوظائف الجليلة وبيكون صاحبها أمير مئة أو مقدم ألف ودول أعلى درجات الإمارة وهو اللي بيقوم بترتيب المجلس بتاع السلطان وتدبير أمر حراسته داخل القصر وفي حجرة نومه عندنا برضو وظيفة أمير أخور وده اللي كان المسؤول عن الاستابل السلطاني ودي كانت مهمة خطيرة جدا سواء وقت السلم أو وقت الحرب لأنه لازم يكون متأهب دايما لسفر السلطان أو انتقاله في الليل أو النهار وإن هو يعد للسلطان الموكب على حسب مجرة العادة ويجهز له كل الخيول والجمال بتاعته والدودارية برضو كانت من وظائف الهامة في عصر دولة المماليك اللي هو بيقابل النهاردة حاجة زي وزير الدفاع وكان في وظائف تانية لأرباب السيوف زي الحجابة والاستدارية وأمير جنادار والخزندار للأسف بس الوقت مش هيسعفنا ان احنا نتكلم عنها لكن لو دخلنا على أرباب الأقلام فكانوا على نوعين الاول اختص بالوظائف وظائف الدوانية زي الوزارة وكتابة السر ونظر الخاص ونظر الجيش ونظر بيت المال ونظر الاسطبلات السلطانية والنوع الثاني اللي اختص بالوظائف الدينية زي قاضي القضاء وزي مفتي دار العدل وزي وكالة بيت المال وزي المحتسب خلونا زي ما عودناكم نتواصل مع ضيف الحلقة الاستاذ جعفر حسين المتخصص في الوثائق الاسلامية هو هيكلمنا من العراق هنتواصل معاه عبر الهاتف علشان يكلمنا عن الدواوين في عصر دوله المماليك. ازيك يا استاذ جعفر يا رب تكون بخير اتفضل الكلمه مع حضرتك.
2: استاذ اسامه كيف الحال؟ يا رب ان شاء الله تكون بخير. اليوم نتكلم عن الجهاز الاداري في دوله المماليك. في دوله المماليك اعتمد الجهاز الاداري على مجموعه من الدواوين الكبيره التي تشبه بعملها اليوم عمل الوزارات. ومن أهم يعني هناك دواوين كثيرة كانت من أهم تلك الدواوين هو ديوان الإنشاء ديوان الجيش ديوان النظر ديوان الأحباس ديوان الخاص السلطاني وغيرها ويتولى ديوان الإنشاء الذي يعتبر الأول الذي يعتبر الديوان الأول من حيث الأهمية أهم أعماله تبادل المكاتبات الرسمية الخاصة بالدولة وهي المكاتبات التي ترد إلى السلطان من داخل الدولة ومن خارجها أي من الدول المجاورة وأعداد الردود عليها مع أعداد الرسائل التي يبعث بها السلطان إلى تلك الدول، وانيطت به النظر في المظالم وحضور جلساتها بداء العدل وقراءة القصص والشكاوى على السلطان، وما لبث ان اتسعت اختصاصات صاحب ديوان الانشاء اذ كان عليه ان يحضر بحكم منصبه حلف اليمين التي يؤديها ولاة الاقاليم على اثر تعيينهم في مناصبهم الجديده، ومن اهم من تسلم ديوان الانشاء في العهد المملوكي هو المؤرخ الكبير ابن فضل الله العمري صاحب كتاب مسالك الابصار الذي توفي عام 748 و في إجراء وتولى هذا الديوان المهم في عهد السلطان الناصر بن محمد بن قلاوون. أما الديوان الثاني من حيث الأهمية هو ديوان الجند ديوان الجند ديوان الجيش المرتبة الثانية وهو وقد تمتع هذا الديوان بأهمية كبيرة في العصر المملوكي. تغلب عليه روح الجهاد ضد الصليبيين تارة وضد المغول تارة أخرى، كما أنه كان من أضبط الدواوين وأكثرها نفعاً، وهو من أكبر الدواوين المختصة بالشؤون الإدارية، ويشرف ديوان الجيش على فرق الجيش المملوكي المختلفة، ويتولى توزيع الإقطاعات. ولهذا الديوان ناظر يعرف باسم ناظر الجيش وعاونه بعض كبار الموظفين منهم مستوفي الجيش الذي يحدد الرواتب التي تصرف إلى الجند ويسجلها في كشوفات وسجلات خاصة بمساعدة مستوفي الإقطاعات ومستوفي الأرزاق الذي يشرف على صرف مرتبات الجند والأجناد وأرزاقهم وقد اشترطك في هؤلاء الموظفين جميعهم الكفاءة المطلقة والأمانة التامة وهناك ديوان مهم آخر هو ديوان الاحباس او الاوقاف الذي يهتم بشؤون الاوقاف العامه والخاصه وعقارات والحوانيت والجوامع والزوايا والربط والسبل والتكايا والمدارس والبيمارستانات اي المستشفيات وغيرها كان يشترط في نظر هذا الديوان ان يكون من العلماء الموصوفين بالتقوى والورع والقدره على الافتاء وغالباً يكون من حصة قاضي القضاة الشافعية ويشرف على رواتب العلماء والفقهاء والقراء والخطباء والمدرسين وغيرهم من يعملون في الوقف وأما الديوان الآخر ديوان النظام هو من أهم الدواوين المالية الذي عليه سائر الدواوين في كل ما يتعلق بالمسائل الخاصة بالمتحصل والمنصرف من أموال الدولة ويؤكد ذلك كل من العمي والقرقشندي بقولهما هو أفع دواوين المال وفيه تثبت التواقيع والمراسيم السلطانية وكل ديوان من دواوين المال إنما هو فوق من هذا الديوان وليه يرفع حسابه وتتناهى أسبابه
0: شكرا لضفنا الأستاذ جعفر حسين من العراق شكرا لكم مستمعينا الكرام انتظرونا إن شاء الله في الحلقة اللي جاية اللي هتكون رقم عشرة وهتكون بعنوان النظام المالي في عصر سلاطين دولة الممالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاكره الحضاره انتاج اناسي للاعلام استمعوا ايضا الى حكايات مروه وامثال ام صبحي وام عزات محتوى اعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست